0: El mensaje semanal de Centro de Vida Lomas Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti Para más recursos e información visita CentroDeVidaLomas.org Es
1: precioso adorar a aquel que es digno, ¿no es cierto? Y adorarlo cuando estás de buenas y adorarlo cuando estás de malas y adorarlo cuando estamos tristes porque Él sigue siendo digno entonces hoy pues en esta mañana me han encomendado a mí esta tarea y yo lo único que le digo Señor me, Tú me has inquietado toda la semana y me levantaste casi me sacudió en la mañana y me puso un dictado y me puso palabras durante la semana y, y decía qué exactamente ¿qué quieres que yo, que yo diga? Señor Tú conoces Tú sabes que Tú eres el pan de vida Señor, Tú eres el pan de vida y Tú alimentas nuestras vidas Señor. Entonces necesitamos ese pan de vida esta mañana, ¿no es verdad? Así que vamos a darle gracias en esta mañana, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a hacer una oración juntos, ¿está bien? Padre te damos gracias en esta mañana, Solo Tú eres digno, Rey de Reyes. Señor, Señor mío Gracias, gracias porque Tú eres el único Señor Que nos hace vivir confiados Estamos aquí recibiendo de Ti Con ansias de conocerte A Ti aún más, porque Tu presencia es la que nos transforma La que nos lleva, la que nos capacita La que nos enriquece Pero también nos lleva a ese lugar De recreo, de reposo Ven Espíritu de Dios Y sé Señor en este lugar Muévete con toda la autoridad Con todo el gobierno Y toca cada persona Aquí Señor aquí están representadas Casas y generaciones Ven Espíritu de Dios Y sé Señor Y toca Señor Con toda autoridad Con toda liberalidad Este lugar Necesitamos de ti Gracias Y que vengas tú Señor Toques mi boca y no permitas ninguna palabra ajena a ti en este lugar te bendecimos y estamos verdaderamente felices que tú seas nuestro sostén y nuestro apoyo y nuestra torre fuerte en el nombre precioso de Cristo Amén Cuando nosotros eh, hemos aprendido de la palabra, la palabra nos ha enseñado que tenemos un Dios que es maravilloso. Ese Dios maravilloso se ha manifestado a nosotros desde que el hombre fue creado. Y por eso es que nuestro Dios se ha manifestado siendo como un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo los tres son Dios y se manifestó en el Antiguo Testamento con nombres diversos para que las personas pudieran entender quién era ese Dios y después vino Jesucristo para dar a conocer al Padre y finalmente Cristo nos toma nos lleva a conocer al Padre y nos abre las puertas al Padre y una vez que lo conocimos Nos dijo les conviene que yo me vaya Porque entonces enviaré Otro Consolador Y entonces envía al Espíritu Santo Para dar testimonio de Jesucristo Para enseñarnos y recordarnos Las cosas que Cristo había hablado En esta tierra Y las cosas que Cristo ha hablado Durante toda la eternidad porque ¿sabes que Cristo es la palabra, Él es la palabra viviente que ha aparecido desde Génesis hasta Apocalipsis y el Espíritu Santo ha estado desde toda la eternidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, testificando y glorificando a Cristo. Así que hoy, yo te quiero... Hacer entender algo muy importante Que el Espíritu Santo Nos está hablando A su iglesia A su novia A aquella que la ha amado tanto Pero tanto Que dio su vida Por ella, por ella. Y que además La ha limpiado La ha embellecido Y La quiere limpia Y santificada Así que nosotros hemos aprendido también que su iglesia es aquellos que han entendido a través de una revelación, que no es con el entendimiento, sino con un entendimiento en el corazón, es decir, creyendo en el corazón. Una convicción que dice, que ustedes saben muy bien, Romanos 18 y se los voy a leer. ¿Qué dice Romanos 10, 10, 8 al 10? Se los voy a leer, dice Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Dos lugares importantes Porque cuando te vas al griego Dice declaración Y declaración que lo haces con una boca y una declaración que lo haces en el corazón, es la misma palabra. Y dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eso se refiere a una confesión verbal y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca... Se confiesa para salvación. Y cuando nos vamos al griego, esas dos confesiones hablan una confesión con la boca, pero habla otra confesión con el corazón. Y para que un corazón confiese, es que tiene que haber una convicción, una es un creer en algo muy profundo de tu ser. Porque se está refiriendo no al corazón que late, se está refiriendo a tu espíritu. Y tu espíritu tiene que ser convencido solamente y únicamente por el Espíritu Santo. Porque hoy tú estás aquí, escuchando de la palabra, creyendo en ella. Porque el Espíritu Santo te convenció de que Cristo es Señor. Porque nosotros no podríamos decir eso si no fuese el Espíritu Santo que nos ha traído, que nos ha llevado y que nos ha quitado las vendas, la ceguera y que avivó mi espíritu que estaba muerto y nos lo trajo a la vida para poder comprender la vida de Dios y entonces poder decir eres Señor, Jesús es Señor y fue el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo Fue El que ha estado Desde el principio Y estará hasta el final Sin embargo El Espíritu Santo estuvo esperando Sin embargo El Espíritu Santo ha estado esperando Él no podía estar En las personas Tuvo que llegar en el momento preciso En su tiempo preciso Porque todo es hermoso En su tiempo y sabes que nos atrajo con lazos de amor, por eso yo siempre le he dicho Señor gracias, gracias por hacerme vivir en este tiempo en que el Espíritu Santo vino a la tierra y nos trajo convicción de pecado. Y entonces me convenció de que las cosas que yo hacía no estaban bien y pude arrepentirme y llegar a ti, sino dónde estaría sin ti. Pero sabes que cuando yo hago esa confesión, entonces me convierto en un hijo de Dios. Porque así mismo cuando yo hago esa confesión, Dios mismo pone ese sello, el mismo Espíritu Santo en mí. De tal manera que el cielo y aún el infierno dicen, ese es un hijo de Dios. Porque nos pone ese sello con el cual dice que yo clamo, Abba Padre. Y todos pueden en el mundo espiritual reconocer que soy un hijo de Dios. Tengo una nueva naturaleza, tengo un nombre, tengo un apellido, tengo una herencia. Jesús está preparando habitación para mí el día que nos retiremos de esta tierra. Pero, 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 aunque tengo una nueva posesión, aunque soy de un nuevo reinado, aunque tengo una nueva naturaleza espiritual, aunque soy de Dios Pertenezco a Dios Él me compró por precio Dice que me compró mi espíritu Y compró mi cuerpo Pero mi mentalidad Ha quedado todavía en el pasado Porque sabes que cuando yo llego a Cristo Mi mentalidad que Todavía no está cambiada No ha sido modificada No tengo la mentalidad del reino Y por lo tanto no puedo comprender Lo que ha sucedido lo maravilloso que ha sucedido en mi vida, cuando Cristo vino a habitar en medio de mi corazón y fue sellada por el Espíritu Santo y aún más si lo invito a venir a mi, a mi corazón, me abunde el Espíritu Santo y me enseñe y me instruya porque mi mente quedó enseñada a la vieja manera y a la vieja usanza así que nosotros tenemos que transformarnos al reino Porque nosotros somos hijos Que tenemos que entender Cómo vivir en esta tierra Que no vive conforme al reino Viviendo conforme al reino de los cielos Porque nosotros somos los hijos de Dios Y sabes que esto no ocurre repentinamente esto es un proceso. Este es un proceso continuo. Y esto es un proceso que demanda, que te demanda a ti, a ti, a ti y a mí. Que demanda que yo doblegue mi voluntad. Que demanda que ponga un alto hoy en mi vida y que diga. Espíritu Santo, necesito de ti. ¿Qué es lo que tú, no yo? ¿Qué es lo que tú ves en mí? Muéstrame. Enséñame. Y de, enséñame y guíame, guíame a toda verdad. Porque yo tengo ceguera en puntos ciegos de que no puedo saber hacia dónde voy. Porque la forma en que yo he vivido y la forma en que yo he caminado me hacen chocar y me hacen perder el tiempo cuando tú me puedes guiar a toda verdad. Necesito de ti. El Espíritu Santo está deseando que nosotros entremos en ese proceso continuo. Ese proceso continuo. Te este voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos se abrogó la ley de la esclavitud y hubo familias enteras que trabajaban al servicio de personas y tuvieron en su mano la noticia que eres libre y aunque tenían el derecho de ser libres porque eran libres no alcanzaban a comprender qué era ser libre porque nunca habían vivido en libertad y se tuvieron que acostumbrar a vivir libres y así nos ha pasado a nosotros viviendo bajo la esclavitud y el yugo del pecado en el cual Cristo nos libró porque Él lo hizo difícil y lo pagó difícil en la cruz para que hoy tú y yo seamos libres y sabes que lo único que tenemos que hacer es que verdaderamente el Espíritu Santo nos lleve al proceso de ser transformados en nuestras mentes por eso la palabra es el instrumento, y todos decimos: sí, la palabra es el instrumento, y, y es tan eficaz que les voy a decir por qué. En Hebreos 4:12, perdón, vámonos primero a segunda de Timoteo 3, 16, 17. ¿Qué dice aquí? La palabra de nuevo está el Espíritu Santo en acción. Me encanta el Espíritu Santo porque lo, el Espíritu Santo tiene un papel fundamental. Pero ¿sabes qué? Es un perfil que siempre está glorificando y testificando de Cristo y nos lleva con toda dulzura a entender las cosas. Dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir, ¿en qué? En la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y dice también en Hebreos 4.12 Ciertamente, es decir, de verdad, de verdad, de verdad
0: la palabra de
1: Dios dice es viva es una palabra dice es viva, es viva y dice que más y es poderosa es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que dice y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso se refiere a una palabra que ha sido vivificada por el Espíritu Santo. Yo puedo llenarme de la palabra y aprenderla intelectualmente. Y me puedo aprender la Biblia así, porque hay muchas personas que lo hacen. Pero cuando yo lo hago así Hasta me puedo envanecer Y puedo ser hasta religioso Y aprender de ella Pero no me transforma ni un palmo Porque tiene que ser el Espíritu Santo El que me la revele a mi Espíritu Para que esta palabra Sea como una espada que corte, que cinda, que transforme, que verdaderamente me redarguya, me haga que me repruebe las cosas que yo estoy viendo, que me confronte como un espejo, que me dé luz y que muestre mis cosas ocultas y entonces veo mi condición y digo oh Dios ayúdame, y que entonces el mismo Espíritu Santo me lleva al arrepentimiento y después del arrepentimiento transformación completa porque ya no quiero caminar allí. ¿Y quién tiene que participar en eso? El Espíritu Santo, porque no hay manera, todo lo demás sería fingido y sería por fuerza y por obras. ¿Cuántas veces? Yo trabajé muchos años con personas con adicciones, siete años y por fuerza humana es súper difícil y dicen hoy por hoy hoy no tomo hoy no tomo pero sabes que si viene un problemón y alguien les ofrece pueden caer porque el alcoholismo ahí está porque ese alcoholismo ahí está vivo sabes por qué porque ese alcoholismo tiene que morir en la cruz y tiene que ser vivificado por el Espíritu Santo Para que nazca una nueva persona Que ha sido redimida de eso Y sea libre Y sabes que diga nunca más Eso lo dejé atrás Y sabes que el Espíritu te diga Eres hijo amado No necesitas eso Yo te lleno con la unción de mi Espíritu Que te va a emborrachar mejor Pero es el Espíritu Santo, es el único. No hay manera, ni lo pienses. Porque si no sería una vana palabrería o pura religiosidad. Y es terrible. Porque muchas veces no somos diferentes a todas las gentes que ni siquiera creen. Porque no se nota la diferencia. Y porque no se nota la diferencia. No se nota la diferencia porque el día de hoy, la iglesia no es que carezca de revelación. Es triste que lo diga, pero sabes que el día de hoy, la iglesia más bien carece de realización. Escúchalo bien iglesia, realización. Es que quiero realizarlo, es que quiero hacerlo verdaderamente Espíritu Santo. Llévame a hacerlo. Estoy decidido a hacerlo. Todo, sea, cueste lo que cueste. Porque sabes que verdaderamente ser transformado duele. Tiene un precio. Tienes que soltar cosas. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te está tratando de ayudar y le dices, no, 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 ese cuarto no. Y ese cajón tampoco, Espíritu Santo. Ese, luego, 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 luego. O sea. Lugares secretos que me pertenecen, pero yo le dije al Señor, sé Señor de mi vida y si Él es Señor de mi vida, Él puede tomar todos los cajones y todas las recamadas y todas las cosas que hay en mi vida. Porque necesitan ser limpiadas Y ordenadas por el Espíritu Santo Y nadie somos perfectos Él es el perfecto Pero no podemos ser justicia de Dios Si Él no viene y trae su limpieza Y viene a aclarar Nuestros pensamientos Nuestras actitudes, nuestros deseos Y nuestra forma de pensar Así que este proceso de renovación es una transformación al Hijo del Reino y, y son dos fases, se las voy a explicar ¿qué fases necesito yo para ser transformado al Reino? la primera rendición 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 es una palabra que suena muy fácil pero es muy dura me tengo que rendir me tengo que rendir día a día la voluntad del Espíritu Santo para que forme mi vida. Es decir, es una rendición que es permanente, debe ser continua, tiene un precio, ocurre en todo lugar, se puede expresar en todo momento. No importa la provocación, no importa la situación y no importa la condición, Ren rendición, rendición hoy me rindo Espíritu Santo tú crees que de aquí saliendo vas a ser diferente no perdón que te lo diga no la transformación es un proceso no es súbito es un proceso es un proceso que doblego mi voluntad me rindo hoy me rindo mañana me rindo pasado mañana me rindo todos los días y cuando no me he rendido le pido perdón al Espíritu Santo y volvemos a empezar Así es Sabes que todos estamos en eso Nuestra vida tiene ese proceso Y así debe de ser A veces parece más importante Ser socialmente correctos O políticamente correctos Que bíblicamente correctos Y por eso nos preguntamos ¿Dónde están las sendas antiguas? No han pasado de moda La palabra no pasará de moda Porque Jesús es la palabra Jesús es la palabra Jesús está vivo y la palabra hoy me la como porque Él es la palabra, Él es el único que va a vivificar mi vida y esa palabra no puede quedar en un libro, en el estante, no puede quedar en mi mente, no puede quedar allí tiene que entrar a mi espíritu para que fluya de mi espíritu y comande a mi mente y a mi voluntad y entonces sí se ha transformado es la única forma. Así que dice Santiago 1.22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y les voy a leer la nueva versión inter, internacional. No se, contenten, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Y qué dice Filipenses 2 del 14 al 16? Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas La que sigue Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo así de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es padrísimo cantarle al Señor, te entrego mi vida, te adoro, haz de mí lo que quieras. Y el Señor dice y te contesta, ponlo en práctica, ¿no? Porque muchas veces es fácil cantarlo, es difícil hacerlo y te lo voy a leer en la nueva versión internacional dice háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada en ella ustedes dice brillan, ustedes que dice brillan, como que como estrellas en el firmamento manteniendo en alto la palabra de vida y eso, para eso fuimos creados, para tener una relación gloriosa con nuestro Padre, una relación personal con nuestro Padre, para que Él fluya con, en medio de nosotros y nosotros gozándonos de su presencia, pero también para hacer conocer su palabra estableciendo su reino Porque la manera en que nosotros Pensamos y habitamos Y lo que hacemos Verdaderamente parecemos Luminarias en esta tierra Y la gente necesita Escuchar y ver eso Porque no lo conocen Ni lo puede entender Por eso el Salmo 143.10 Dice Enséñame a hacer tu voluntad Porque tú eres mi Dios tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud Así que Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo te necesito Te necesito ardientemente, urgentemente Cuántas veces sabes que por eso Me encanta el pastor que dice Oigan quietos Porque sabes que no le sabemos honrar No le sabemos estimar Él está aquí y aunque no viniese nadie Él está aquí Y el segundo proceso Es la formación La primera es la rendición Y la otra es la formación Y la formación Es que yo voy a desarrollar La mente de Cristo Y lograr conformar La imagen de Cristo En donde en mi vida ¿Qué ven los demás en mí? ¿Qué ven los demás en mí? Pregúntale a tu, a tu familia. Pregúntale a tus amigos. Pregúntale a los que hacen negocios contigo. Pregúntale al SAT. Pregúntale a todos los que te conocen y a los que no te conocen. ¿Qué ven de ti? Pregúntale al Espíritu Santo. ¿Qué ves de mí? Y estamos listos para empezar a trabajar. Así que cada día... El Espíritu Santo tiene que trabajar porque en cada nivel de gloria que el Señor nos lleva, en cada nivel de gloria, Él nos va a revelar una verdad presente. Y esta mente de Cristo es una conducta que se ha ajustado en todos los aspectos de mi vida. Y es una mente que acepta la autoridad de la Palabra. Y si yo creo que esa autoridad es verdadera, yo creo que es una autoridad que viene de un reino legítimo. Y que además en ese reino solo una persona hace su voluntad, el Rey, Jesús, el Padre, el Espíritu Santo. No nos está tomando eh, opinión para hacer las cosas, pero ¿saben qué? No tenemos un dictador, tenemos un Padre amoroso que tiene pensamientos de bien hacia nosotros que se entregó por nosotros porque nos ha amado así que esa mente renovada tiene una palabra revelada por el Espíritu como norma habitual en todas las circunstancias de nuestra vida ¿cuántas veces tomamos decisiones y no tomamos en cuenta ni siquiera pedirle al Espíritu Santo si es correcto o no pues de aquí a dos años yo voy a hacer esto sí ya le preguntaste al Espíritu Santo porque a lo mejor ni siquiera vas a estar vivo para entonces ¿no? ¿cuántas veces hemos metido la pata por situaciones en las cuales nos lo hubiéramos ahorrado porque Él nos guía a toda verdad y conoce la intención de los corazones así que la palabra revelada es la norma de una mente que ha sido renovada y nos define un estándar que mantener y nos hace entonces sí brillar en medio de un mundo que no le conoce ni le ve, ni le siente y se siente muy moderno pero es como un mundo de ciegos que quiere guiar a ciegos y nosotros somos los hijos de un Rey eterno glorioso y maravilloso que hemos sido aperturados en una visión espiritual para poder guiar y, y mostrar al Padre y revelar a Cristo a través del Espíritu Santo. Así que en este proceso de transformación no hay manera sino hay intimidad con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en este mundo, en esta tierra, nos está anhelando celosamente ¿y sabes por qué nos anhela celosamente? porque Él nos quiere revelar sabiduría nos quiere revelar inteligencia nos quiere dar consejo te quiere dar poder, te quiere dar conocimiento, nos está dando temor reverente a Dios para que ¿sabes qué? verdaderamente vivamos honrando a Dios así que lo único que necesita es un corazón dispuesto. Lo único que necesita es tu disposición y que dobleguemos nuestra voluntad. Y hoy les vuelvo a decir, basta ya. Tomemos un alto en el camino hoy y le digamos, Espíritu Santo, ¿tú cómo me ves hoy? Pero yo quiero cambiar, porque de aquí nadie es perfecto. Todos estamos en un proceso en el cual hoy me rindo y quiero ser transformado, hoy me rindo y quiero ser transformado y lo que gané hoy estuvo bien, pero mañana voy por más y más y más y más y más y ¿sabes qué?, ya después que esto ocurra, entonces es fácil que vienen los frutos del Espíritu Santo y vienen los dones y se manifiestan para qué? Para que la misma iglesia sea edificada y para que haya guianza y para que haya abundancia y para que haya poder. Todo esto viene porque el Espíritu Santo puede obrar rápidamente. ¿Cuántas veces yo les he dicho en el consultorio a una persona que viene con una ansiedad tremenda? Le dije, mira, si yo te pudiera dar una pastilla de paz. Pero no la hay. Porque la paz viene por la presencia del Espíritu Santo, por la presencia con Dios. Es un fruto de Dios. Y no hay manera. Te puedo medio atontar las, las, eh, los líquidos del cerebro, que a lo mejor te hacen sentir mejor, pero no hay paz. Si no es a través de Él, fruto del Espíritu Santo por eso nosotros necesitamos urgentemente al Espíritu Santo y yo quiero que hoy verdaderamente tomemos este tiempo para decirle que venga ese Espíritu Santo porque Él es Señor aquí en este lugar si puede venir por favor la alabanza y sabes finalmente para terminar aquí dice en Juan 14, 22 Le preguntaba Judas, que aclara la palabra, no Iscariote, a Jesús. Ya me imagino cuando haber estado padrísimo también, estar con Jesús, cuántas cosas les ha de estar enseñando, porque seguramente hay cosas que seguramente el Espíritu Santo apuntó lo importante y por eso aparecen aquí. Pero hubo, seguramente hubo muchas que el Señor habló en cortito con los discípulos, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Judas le pregunta. Señor ¿Cómo es que te vas a manifestar a nosotros? A nosotros ¿Quiénes eran nosotros? Sus discípulos, aquellos que le conocían Aquellos que habían tenido Intimidad con Él Aquellos que habían pasado tiempos fáciles Y tiempos difíciles Tiempos alegres Pero también tiempos tristes Y aquellos Que sabían, y, pero, sabían pero no entendían que su maestro, que su amigo Que su compañero Ya no iba a estar físicamente con ellos ¿Cómo? ¿Cómo te vas a manifestar a nosotros Y no al mundo? ¿Y saben cómo les contestó Jesús? Jesús respondió y les dijo El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Así que el Señor estaba anticipando que Él haría morada con nosotros y que enviaría el Espíritu Santo, porque estaba hablando del Espíritu Santo. Unos versículos anteriores dice, el Espíritu de verdad en el versículo 17 de Juan 14 dice... El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Porque el mundo no puede recibir. Qué tristeza que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Y nosotros estábamos en el mundo. Pero alguien nos amó y nos, seguramente de verdad, oraron por nosotros. Para que el Espíritu Santo nos abriera el entendimiento. Llegar a la revelación Y dice Porque no le ve Porque no le ve, no le puede ver Porque no le puede ver Porque no le conoce No le conoce ¿Y qué más dice aquí? Pero ustedes le conocen porque le conocen? Dice porque mora con vosotros y estará en vosotros. Porque estaba anticipando la venida del Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés, que ya ocurrió. ¿Y sabes dónde está? En nosotros. En nosotros y le conocemos. Y nosotros sí lo podemos conocer para darlo a conocer. Para dar a conocer a Jesucristo. Iglesia, tenemos... Quedar a conocer a Jesucristo Pero por eso necesitamos Verdaderamente permitir Esa intimidad Y honrar, honra Pasa tiempo con Él Deja que te Que te, te dé sus palabras Deja que te dé sus consejos Deja que te dé su dirección Deja que te empodere Deja que te dé todas las cosas Que Él anhela y desea Pero es el tiempo que tienes que pasar Con Él y eso lo tienes que hacer tú, no hay nadie quieres conocer a alguien pasa tiempo con él pasa tiempo con él vieron al pastor Cano como dijo verdad y vieron al pastor Cano que enamorado está del Espíritu Santo pues claro, porque pasa mucho tiempo con él porque está anhelando porque le digo Señor no me sueltes Señor no me sueltes Y Él está aprendiendo todas las palabras En relación al Espíritu Santo Porque quiere saber más de Él Cuántas gentes quieren imitar A sus ídolos Y se visten y ven fotos Y conocen de su historia Y, y, quieren, y caminan Y practican Así deberíamos de hacer con el Espíritu Santo Conocer todo respecto de Él Y permitir que Él haga todo lo que tiene que hacer Espíritu Santo, haz todo, haz todo, haz todo en mí ya no quiero nada más tener algo lejano Quiero realizar las cosas que tú quieres Haz todo en mí Y sé que sea yo el portador de tu gloria Señor Porque tu palabra dice Que nosotros ahora somos la justicia en esta tierra Porque Cristo en mí ha hecho eso Señor Gracias, 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 gracias Dile, ven, ven Espíritu Santo tómate este tiempo porque hoy vamos a permitir que el Espíritu Santo esté en este lugar y venga y traiga una convicción si estás lejano que te acerque
0: y si nunca le has
1: recibido Él pueda realmente acercarte
0: ven, Espíritu ven y lléname Señor Con tu preciosa Unción Purifícame y lávame, Renuévame restaurame, Señor
1: Confiesalo con tu boca Y dile eso Purifícame Díselo, díselo Dile Purifícame.
0: Lávame, Renuévame renuevame, sábrame, Señor. Señor
1: Dile Te, te quiero, quiero conocer. conocer Díselo otra vez Ven. Señor te queremos conocer Te queremos conocer verdaderamente Ese conocimiento profundo de intimidad contigo, te pedimos perdón, te pedimos perdón por toda indolencia por toda indolencia por ser espectadores más que hacedores por toda negligencia, obstinación rebelión Señor aún por, por, por obtener oposición por las cosas que tú quieres que nosotros hagamos, pero hoy Señor hoy nos arrepentimos Señor hoy nos arrepentimos y renunciamos Señor renunciamos a eso, renunciamos a la obstinación, dile renuncio, renuncio a la obstinación, renuncio a la negligencia, renuncio a la desobediencia, renuncio Señor y hoy declaro disposición, hoy declaro rendición, hoy declaro obediencia porque este es el tiempo de tener una intimidad contigo día a día, a día, a día para cumplir mi propósito que sea glorioso y eterno, Señor. Sí, Señor, sí. Púri, bebe, enlávame, renuévame, Señor, con tu poder.
0: Invita a Jesús a tu vida. más información, te invitamos a visitar centro